0: 好，现在我就接着把上一次简立峰的演讲《AI 时代的未来人才》那个 Part Two 把它讲完哈。呃，简立峰认为说，在未来的时代呀、啊，我们的 Smartphone 就会变成一只呃拥有 AI 的 Super Computer， 我们可以在上面做很多现在超级电脑才能够做的事情。不过这个东西必须搭配5 G， 因为有那种速度，有那种运算力，再加上我们必须去训练手机，让手机越来越能理解你的需求，才能够达到这样子一个程度哈。那如果以现在来讲的话，我们并没有办法很快速地把 AI 放进我们的手机里面去。我们可以做的是什么？就是我们怎么跟 AI 做一个协同哈。呃，一个变通的方式，我想就是透过有经验的人来协助训练 AI。那哪些人是比较不容易被 AI 取代的呢？以现在我看过的很多书籍里面都提到说，是处理情感方面的事项，比较感性的，比较不容易被取代。那简历峰在这里面还有提到一个无人机的应用。无人机以后可能会越来越呃融入我们的生活中，例如说他提到呃有利用无人机去赶牧羊犬的事情，而且我之前呢、啊、在 IBM 这个计划里面，我就看到 IBM 它打算运用 Trillo 去调查那个野火，因为前阵子森林里面有很多的野火嘛。好，接着我们来看看未来时代教育会发生的事情我在听简立峰的一个演讲的时候，我发现一件蛮可怕的事情，就是数位阶级的产生。以后的数位阶级可能会越来越明显，能够掌握数位科技的人也就掌握了一些资源。所以以这样子来讲的话，在我们生活中有哪些实力可以去突破这个目前的数位科技形成阶级这种困扰？呃，在我这次自主学习课程里面，我有个课程是直接带着学生去做线上试读，去使用 OCW 的课程，去使用 MOOCs 的课程。那这个部分我的想法就是说，以往的六度空间论是不是提到说，呃，大概每六个人你就可以认识任何一个人？那到 Facebook 时代变成三点三七嘛。可是透过 OCW 跟 MOOCs。我学生不管在偏乡或者是在任何一个地方，他只要能够连接网络，基本上他是有机会可以跟大学的老师直接去接触的。那这个就是利用科技去翻转这个数位阶级的很好的表现哈。那在这里呢，除了我们要去翻转弱势之外，另外一个东西是要去连接连,连接那个人脉，因为简先生也提到一件非常重要的事情，就是说。呃，以后可能你不仅要有才能，你也要被看见。然后那种被看见，并不是说呃单独被看见哦，可能就是在你的人际圈里面。以后像 Google 找人的话，他要找一个人，他会先从自己员工认识的人的人际圈去着手。所以在数位时代，要去突破这个数位阶级的限制，可能也必须去连接人脉。那在这里面，可能大家也会问说，啊、那这样子的话，我我孩子在数位时代里面要训练哪些能力呢？简先生的建议是训练孩子对有兴趣的事情专心。好，他如果能够对有兴趣的事情专心的话，这个能力以后可以扩展到其他的方面去，而且他希望学生要有行动力。那这些行动力呢？其实有两种含义，一种是物理上的，就是实际呃用走路或是身体去体验。但是这里面我认为说，不是走到那里就算了。呃，以我自己来讲啊，我认为说，比较以后的世界里面，人类学跟社会心理学会蛮受重视的。那人类学会很重受重视，就是说，人类学里面有很多的田野调查。那这田野调查不是人走到那里就好了，他必须要有观察力，而且他的观察力必须结合现有的经验，还有外面的这些状况去做判断，最后依据他的后设认知去做出一个决策。所以，呃，这个走到当地去实际考察，如果能够搭配一些人类学的知识，我觉得还蛮不错。那另外一个是心理上的，就是你人虽然是在呃固定的地方，但是你可以穿透，透过网络去穿透世界哈，透过网络去交朋友。所以呢，我就把这两个东西定义的就是说，哎、欸，我要透过网络去穿透世界，要透过网络去交朋友，你必须要把对知识的渴望激发出来，这样子才有办法去做学习哈。那简先生下了一个很棒的注解，他说：“工具早就在那里，你的心有没有办法穿透它？所以在这里面，你必须看出自己需求，透过网络找到工具。这也是我一直在跟呃我周遭的伙伴，然后跟学生讲，就是说，基本上要找到工具不难，但是最难的是你会不会去确认自己的需求。”像我最近这几次在教呃同事啊，或者教一些其他老师使用网络服务或应用的时候，我基本上都会跟他说：先确定你的需求。好，例如说你今天可能要去学呃怎么去抑制噪音，那你就抑制噪音空格教学，或者是抑制噪音空格软体。Google 是你的好朋友，透过它你可以找到很多东西哈。还有就是，他认为表达能力非常重要，而且最重要的是让孩子学会表达。以前台湾很会解题，像台积电这样的公司，国外弄了一些设计过来，它就能够做出来是解题。可是什么时候我们孩子可以变成可以出题，能够问个好问题？那这个东西就必须从日常生活里面去训练。在我们现在的自主学习里面呢、啊？我们有放了一个东西，或是反康奈尔笔记法。其中有一项就是，呃，等到你上完这个课程之后，你注意到什么？你观察到什么？然后这里面有什么很有兴趣的内容可以吸引你的？最后，你必须要做一件事情，是写出我想问什么。因为你如果真的看了之后有疑惑，你能够去提出一些疑惑。这些东西是绝对对你有帮助哈，就是你能够问好问题。那你要能够问出问题，你必须对这个内容有非常详细的了解，并且是做过处理嘛。还有就是说，呃，我们要去思考多样性的问题哈。呃，以后既然是工作会散布全世界各地。那这个时候就必须考虑各个不同种族之间的多元性，特别是呃国际企业哈。但是我昨天有讲到说，以现在这一种传送资讯传送速度的一个快速，而且时空距离逐渐消失的状况下，那种多元性会不会跟着慢慢的消失？我觉得是有可能的。只是在它还没消失之前呢，我们还是必须尊重那个多元性哈。那尊重多元性，你可以从哪里切进去呢？就是从多元文化，从人类学的角度，站在对方的立场去思考这些东西。哦，从这些去切进去。那最后他讲到一个是台湾的机会。其实简先生一直认为说，嗯，我们不要把那个，反正就是例如说 ，Google 要设一个总部，或者是说设一个实验室。以前 Google 的实验室设设,设被设立在台湾的时候，他的老板告诉他说，台湾的实验室是 Google 在东亚第一个实验室，所以那时候台湾已经是东亚的中心了。那我们不要说哦，什么事情都是哎以台湾去思考，我可以用更大的一个范围，或者是更大的、更高的观点去思考。所以台湾或许以后可以提供科技资源，可以提供软体高手，好，因为台湾就在一个经济翻转的中心点。好，这个是简立峰先生他整个演讲里面，我分成两段来说哈。那其实听完他的演讲之后，我有蛮多的思考的，因为我现在正在做高中端的自主学习。那听了他这个之后，其实我也想再加入一些东西，就是。那我们怎么透过自主学习去打破一个阶级的垄断？其实，在每个时代里面，都会有阻碍阶级流动的一个相关的事件发生。可是，也同样都有可以去促进阶级流动的工具。以现在来讲的话，去促进阶级流动以及促去阻碍阶级流动，都是科技。那你能不能掌握，这、就是件非常重要的事情，这个是你可以再去思考的。另外一个是，呃，从简先生那边提出来的，就是怎么让自己被看见。这个我今天去帮呃技高的学生上课的时候，我提了一个例子，我说，呃，我上课的这一间技高的旁边是辅音科技大学，最近有一个营养师蛮出名的，那他有营养师还有健身教练的执照呃，可是像这样子相关学历的人应该非常多，他怎么去突出他自己呢？所以他就去设计了一些专题。我印象最深刻的是，因为现在很多人在做呃减脂增肌的一个训练，所以他就录了一些影片，教大家怎么在便利商店、怎么在家乐福、怎么在好市多去找到这类食材，怎么去控制自己的体重。那很快呢，就是或许刚好站在风头上吧，他就爆红了。当他爆红之后，人家还会不会计较说，诶、欸，你是哪里哪里毕业的？不会呀、啊，因为他就是红了，他符合这个社会的需要。那以后他可以就他这个声量，再去慢慢把自己的资源做出来。所以。我觉得现在的人也应该要学习一些自媒体相关的东西，才有办法跟这个广大的世界揭露自己。哈，这也是我以后想说，哎，我在国小高年级的课程，或许可以放入 Podcast， 放入 YouTube 的课程，让他们试着去表达他们自己的想法。好，这第二段我们就讲到这里哦。那大家晚安，现在九点多了，可以说晚安了，拜拜。